2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Conforme vamos progredindo na meditação, percebemos a sublime realidade de que Deus habita em nós. Nosso Senhor Jesus Cristo traz a presença da Santíssima Trindade para o nosso coração. A essa realidade nos habituamos por meio da comunhão, mas, com o tempo, somos capazes de notar que esta presença está em nós até mesmo quando não comungamos. Então, começamos a nos recolher interiormente, pois percebemos que o tesouro escondido está dentro de nós. Nesse recolhimento, a alma percebe que possui em seu interior o Criador do céu e da terra, e que, portanto, não há motivo para que ela se disperse com as realidades exteriores muito menos importantes que o hóspede de nossa alma. Por isso, quando a pessoa se dedica a rezar desta maneira, acostuma-se a fechar os olhos em atitude concreta de recolhimento interior. Esse recolhimento ativo por depender da nossa cooperação, possui graus superiores e inferiores. À medida que nos esforçamos, conseguimos progredir na vida de intimidade com Deus, de modo que conforme vamos nos habituando a esse recolhimento, nossa ação vai sendo suplantada pela graça divina, e o próprio Deus direciona nossa oração. Por fim, a aqueles que presumem estar em níveis avançados de oração mística, Santa Teresa d'Ávila adverte que Deus não se entrega inteiramente a quem não se doa por inteiro. Diz ela, e como não pretende forçar a nossa vontade, ele recebe o que lhe damos mas não se entrega de todo enquanto não nos damos a Ele por inteiro. Dediquemo-nos, pois, ao recolhimento interior e entreguemo-nos, sem reservas, ao nosso Deus, que quer realizar maravilhas em nós.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse...
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: No evangelho de hoje, Jesus fala do seu coração, mais uma vez. Nós começamos ontem esta reflexão em que Jesus recebe os discípulos de volta, né? os discípulos que voltam da missão e ele faz esse grande louvor a Deus, eu vos louvo, Senhor, Pai, Senhor do céu e da terra, é? por quê? Porque Deus revela o seu coração aos pequeninos e, no Evangelho de hoje, Jesus fala ainda mais, fala agora do seu coração, do coração de Jesus, Ele diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fadigados sob o peso de vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Vejam, este evangelho extraordinário é um daqueles momentos é, reveladores em que Jesus mostra a sua intimidade, mostra o seu coração né, na intimidade, de uma forma que é, a gente louva muito a Deus por Ele ter falado essas coisas aqui. É Ele nos admitindo aos segredos do Rei. Né? É, aqui, Jesus está nos tratando como amigos, Jesus disse aos seus apóstolos na última ceia, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Por quê? Porque o Senhor não dá a conhecer o seu coração aos servos, mas dá a conhecer o seu coração aos amigos. E Jesus aqui está mostrando para nós o seu coração. E o que é que tem no coração de Jesus? No coração de Jesus existe um julgo, existe um fardo. Nossa, padre, como assim no coração de Jesus tem um fardo? Sim, mas é o fardo da caridade, é o jugo da caridade, do amor, do amor infinito. Né? É, a gente, às vezes, tem uma tendência de pensar o amor de uma forma, assim, é, romântica, como se o amor fosse simplesmente é, um gosto, um gozo de estar com a pessoa amada. Mas, claro, o amor tem isso também. Mas, na realidade, o amor é uma aliança. O amor é você pagar o preço de se unir à pessoa amada e de querer o bem da pessoa amada, se importando mais com o amado do que com você mesmo. Então, se você for olhar, de alguma forma, existe ali um peso suave. Sim, o peso suave de quem ama o peso suave de quem verdadeiramente, porque ama, não é pesado. Como é que nós podemos aqui, é, meditando, enxergar né, essas coisas verdadeiras dentro do coração de Jesus? Bom, nós podemos fazer algumas é, comparações com as coisas que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, uma mãe. quando uma mãe se doa para o seu filho, aquelas mães generosas, aquelas mães que verdadeiramente devotadas aos seus filhos, né? a mãe às vezes está cansada, está lá, sei lá, imagina uma mãe preparando a festa de aniversário do seu filho, né? ela está lá fazendo os docinhos, os salgadinhos, é, cansada, é, preocupada, já está algumas semanas naqueles... É, daqueles preparatórios para a festa, etc., etc., chega no dia da festa, né? os primeiros convidados já estão chegando, e ela ainda está toda é, suja, ela corre para o banheiro, toma um banho rápido e vem, Tá toda cansada, mas ela está feliz, Tá alegre, ali existe um fardo suave, uma alegria de ter amado, de ter feito aquela, aquelas coisas para o seu filho, né? Então, eu estou usando essa comparação aqui para você ter ideia que isso não é uma coisa assim é, do outro mundo. É do outro mundo porque é eu, eu tô querendo levar você para o amor de Deus, mas é que existe uma experiência básica e fundamental do fato de que o amor, mesmo sacrificado, ele é leve, ele é suave. Por quê? Porque ele é marcado pelo esquecimento de si. né? o amante esquece de si". Né? Usando uma linguagem um pouco mais é, sofisticada, né? o amor ele é estático. Estático quer dizer o seguinte, ele sai de si. Né? O amor leva a pessoa a sair de si mesmo, esquecer de si e mergulhar no bem do outro, na união com o outro. E é isso que Jesus está nos revelando. Jesus está dizendo, olha, no meu coração, Existe um peso, um fardo, o fardo do amor. Primeiro, o fardo do amor para com Deus. Por quê? Porque, embora Jesus seja uma pessoa divina, a alma humana de Jesus se vê tão agraciada, né? tão eleita, tão escolhida por Deus, tão é, recebedora de todas as graças e privilégios, porque é a alma que se uniu à pessoa do verbo, que se uniu a Deus intimamente. Jesus vê no seu coração um amor. No seu coração humano, no seu coração de alma humana, ele vê um amor para com Deus que é um amor avassalador. Uma gratidão. Por quê? Porque quando Deus se doa a nós, a reação imediata, né? É sair em direção a este amor, numa gratidão enorme. Então, Jesus tem ali o fardo, o peso de amar a Deus no seu coração, na sua alma humana, mas não somente. Porque ele ama a Deus, ele também quer fazer em tudo a vontade de Deus, que é a salvação dos seres humanos, e, portanto, ele nos ama. São João Dávila, contemplando esse mistério, ele faz uma comparação, né? Como uma bala de canhão. A bala de canhão, ela vai né, e sai com todo o ímpeto do canhão e bate numa muralha. Quando ela bate naquela muralha, ela pode ricochetear. Ela vai e quanto maior for o ímpeto com que ela partiu na direção da muralha tanto maior vai ser o ímpeto, a força e a velocidade com a qual ela vai ricochetear saindo da muralha e atingir uma outra coisa. É nessa comparação que São João da Ávila fala do coração de Jesus, a alma humana de Jesus. A alma de Jesus ama tanto a Deus e ama a Deus de forma tão extraordinária, de uma forma tão agraciada, tão santa, tão sublime, que a alma humana de Cristo ela parte como uma bala de canhão na direção de Deus para amá-lo e amá-lo com todo fervor e com toda devoção com toda doação com toda dedicação imaginável ou poderia até dizer inimaginável mas quando Jesus chega lá no coração do Pai e descobre que o Pai quer que ele nos ame se entregue por nós e morra na cruz por nós, essa bala de canhão ricocheteia e vem com igual intensidade na nossa direção para nos amar, para se entregar a nós, porque essa é a vontade do Pai. Eis aí a revelação do coração de Cristo nesse Evangelho de hoje. Né? Ele tem um fardo dentro do coração dele, que é um amor, uma caridade ardente. Aprendei de mim, diz Jesus. Vamos contemplar este amor, né? essa fornalha ardente de amor do coração de Jesus e fazer o que Ele está dizendo, aprendei de mim. Ao contemplá-lo, ao contemplar esse amor, nós podemos imitá-lo, né? abrir o nosso coração para amar a Deus e, amando a Deus, ricochetear no amor ao próximo.
1: Feche os olhos e abra o coração Não importa o lugar, não importa a razão Deus está sempre pronto a te ajudar Se a ferida não cicatrizar Se a dor não sarar Cair e chorar Anjos do céu virão te levantar Quando a cruz pesar Lembre do amor que ali está Cristo caiu E mesmo assim não desistiu Levante, venha me ter a mão Vamos com Ele caminhar o coração de Deus amou e quantas vezes perdoou Tira toda a mágoa, todo o rancor, alivia minha dor O coração de Deus é bom e a minha lágrima curou Vem iluminar, vem abençoar, manda anjos, manda todo teu amor Quando a noite chegar e a tristeza te pegar, a esperança vem e um novo dia vai brilhar. Levante, venha, me dê a mão, vamos com Ele caminhar. O coração de Deus amou e quantas vezes perdoou. Tira toda mágoa, todo o rancor, alivia minha dor O coração de Deus é bom e a minha lágrima curou Vem iluminar, vem abençoar, manda anjos, manda todo teu amor O coração de Deus amou e quantas vezes todo o rancor alivia minha dor o coração de Deus é bom e a minha lágrima curou vem iluminar vem abençoar manda anjos manda todo teu amor vem iluminar vem abençoar manda Jus manda todo o
0: teu amor. Agora você ouve o Catecismo. Da Igreja Católica
2: O homem e a mulher foram criados, quer dizer, foram queridos por Deus, em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas, por um lado, mas por outro no seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inamissível e que lhes vem inteiramente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são, com uma mesma dignidade, a imagem de Deus. No seu ser homem e no seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Deus não é de modo algum a imagem do homem, não é nem homem nem mulher, Deus é puro espírito, no qual não há lugar para a diferença de sexos, mas as perfeições do homem e da mulher refletem qualquer coisa da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai e esposo.
4: Amém Vai nos separar a Alegria
5: Cometi a Deus que ao céu vou te levar E vou gritar pro mundo ouvir e Que sempre, sempre te, te amei e vou te amar Foi no primeiro
4: olhar que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar alegria ou oh. Se eu acabar Logo no primeiro olhar Deus nos casou no E escreveu seu nome O meu azul do céu
0: Todo dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 15 de julho, a Igreja faz memória de São Boaventura. O nome de batismo dele era João Fidanza. Nasceu no ano de 1218. Com apenas quatro anos de idade, ficou muito doente. O seu pai era médico porém não conseguiu encontrar o remédio necessário. Sua mãe aflita levou João Fidanza para São Francisco de Assis. São Francisco de Assis rezou pelo menino de quatro anos doente e ele se curou imediatamente. E nesse momento São Francisco expressou: ó oh, boaventura, o que significa isto? Boa? Ventura. Ventura é felicidade. Portanto, ó feliz, alegria, ó feliz notícia, ó boa notícia que nós aqui encontramos. E diante disto, São Boaventura, mais tarde, com 20 anos, decide entrar nos franciscanos e o seu nome de religioso será Boaventura. Ele é conhecido como Doutor Seráfico. Exatamente por conta dos serafins. Mas eu explico aqui melhor. São Boaventura dizia que o contato que nós podemos ter com Deus, ele gradualmente vai crescendo conforme nós vamos progredindo na vida espiritual. E ele utiliza de uma comparação dos nove coros dos anjos no céu. Sendo que os serafins são aqueles que estão mais próximos de Deus. Eles têm um profundo fogo de amor por Jesus. E nesse sentido, o Serafim que nesta terra andou era São Francisco de Assis e toda a ordem franciscana precisava amar Jesus, da mesma forma com que os anjos Serafins amam a Deus. Nesse sentido, São Boaventura mais tarde será chamado de Doutor Seráfico. O convite feito a cada um de nós é de que busquemos, com sinceridade, progredir na vida espiritual. É muito triste quando um cristão católico decide viver mais ou menos a sua fé, fica estacionado, não dá progressos na vida espiritual. E nós precisamos, com sinceridade de coração, buscar a Jesus todos os dias e crescer nos atos de fé e nos atos de amor a Jesus Cristo. Que São Boaventura nos ensine o caminho da virtude e da verdadeira felicidade que é Jesus. Imitando as virtudes de São Boaventura, nós vamos hoje rezar a Deus para que ele nos conceda a verdadeira alegria e o verdadeiro amor. Amando Jesus todos os dias, como se fosse o último de nossas vidas. Rezemos agora com você e por você. São Boaventura, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Nos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos Nós vos glorificamos, nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito
5: Vós
1: que, que tirais o pecado, acolhei a nossa suplica Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós Só vós sois o Santo, só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus
5: Cristo
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Recordemos o grande amor de São Boaventura pela Virgem Maria com estes conselhos e uma pequena oração. Em todo tempo tenha uma grande e amorosa veneração à Gloriosa Rainha, Mãe de Nosso Senhor. Em todas as suas necessidades e em todos os seus sofrimentos, recorra a ela como ao mais seguro dos refúgios, implorando proteção. Tenha-a como advogada e entregue-lhe com devoção e confiança a sua vida, pois ela é a Mãe de Misericórdia. Ofereça-lhe todo dia um testemunho especial de veneração, e para que sua devoção seja acolhida favoravelmente e seus obsequios lhe sejam agradáveis, imite a pureza da Mãe, conservando puros o seu corpo e a sua alma e esforçando-se para seguir os passos dela através da humildade e da mansidão. Oremos. Rainha dos Céus, Vós que, em virtude de vossa prerrogativa de Mãe de Deus, podeis ordenar as autoridades do inferno, impedir os demônios de causar-nos o menor dano, e fazei que os anjos nos protejam e nos preservem de todo mal e perigo. Amém. São Boaventura, rogai por nós.
5: Consagrar-me a Ti Me ofereço por